0: Ja, auch heute herzlich willkommen, Sandra. Es freut mich, dass ich auch in dieser Podcast-Folge dich wieder begrüßen darf. Und heute geht es äh, um ein noch gravierenderes Thema als in der letzten Podcast-Folge, nämlich um deine Tochter. Ja. Um deine älteste Tochter?
1: Ja, um meine, genau, um meine erste, die ältere, die jetzt 13 wird.
0: Genau, und was du mit dem Vater von deiner Tochter erlebt hast, das, ja, das ist äh, nicht wirklich begreifbar. Ich gebe dir direkt mal das Wort, dass du erzählen kannst, was du da für eine Hölle durchleben musstest.
1: Ja, also, es ist tatsächlich, äh, das Wort ist, Stichwort ist Fassungslosigkeit, ähm, die ich Jahre hatte. Und ich war mit diesem Mann äh, zwei Monate zusammen, erstmals in meinem Leben eine Beziehung, die da nicht über Jahre sich so aufbaute. Und ich habe das damals nicht greifen können, aber irgendwas stimmte nicht. Und ich habe mich dann ähm, getrennt nach einem dreiwöchigen Urlaub, weil ich dachte, na ja, dann lernt man sich auch kennen, danach weiß man es, es war dann auch so. Und ich konnte es aber nicht ähm, erklären, es war irgendwie irgendwie übergriffig, aber auch so eine, ja, eigentlich noch so eine Liebeart, mehr so nervig und ähm, irgendwie immer so eine Zurechtweisung. Und ja, ich habe dann damals noch gedacht, ich will ja nicht mit meiner Mutter zusammen sein. Ja, und äh, habe das dann aber alles noch irgendwie so zur Seite geschoben und merkte dann, ich bin schwanger und habe dieses Kind bekommen. Und in der Elternschaft war es schon sehr, sehr anstrengend. Also er ist nicht in seine Verantwortung gekommen, im Sinne von einfach Termine einhalten oder sich Sachen merken und ja, ich war dann wie so ein wandelndes Arbeitsblatt, ich musste dann immer noch mal ihm ungefähr aufschreiben, wann er denn füttern und wann er die Windel wechseln sollte, also sehr belastend und das habe ich dann noch so als, naja gut, ein bisschen aufgeregter, ein bisschen schusseliger Vater und irgendwann... Ähm, ging es dann dahin, dass er, er hatte dann eine Lebenspartnerin, über die ich auch sehr froh war. Und es ging zweieinhalb, drei Jahre mit dieser Anstrengung, zwar mit dieser Anstrengung, aber es ging ganz gut. Und irgendwann kam dann ähm, das Kind nach Hause von diesen Wochenenden. Er hatte sie irgendwie einen Tag die Woche unter der Woche und jedes zweite Wochenende und war immer total verstört und bat mich mit dreieinhalb Jahre wiederholt immer wieder um, Hilfe, dass ich mit denen reden sollen. sie würden so schreien und so weiter. Und ich habe dann das Gespräch gesucht und es gab ein einziges Gespräch, wo er auch zugab, ähm, dass die Lebenspartnerin sehr schreit und diese Lebenspartnerin saß dann vor mir und ähm, sagte dann, ich schreie nicht und brüllte mich eine Stunde an. Ich habe es auch über mich ergehen lassen, weil ich wirklich mal wissen wollte, was da los ist, weil bis dato fand ich sie eigentlich so sehr bodenständig und vernünftig und okay. Und ja, und dann ging das nur noch bergab. Das Kind kam jedes zweite Wochenende verstört wieder und er hat alle Gespräche verweigert, also meine, meine Bitte um Gespräche. Und dann bin ich zum Jugendamt und habe da Unterstützung gesucht und dann auch bei einer Kindertherapeutin, die auch gesagt hat, ähm, nein, es ist kein Loyalitätskonflikt oder irgendwie was, er versucht, ihn da einzureden. Es ist genauso wie das Kind äh, erzählt, sie wird dort angeschrien, sie wird anscheinend nicht beschützt und sie wird... Ja, was man, sie bringt sehr klare Sätze mit, also auch schon in diesem zarten Alter hat sie richtig Sätze und Szenen wiedergegeben, nacherzählt. Und ähm, ja, und er ist nicht in die Verantwortung gekommen, sie zu schützen. Und was auch sich in, in einer Aussage rausstellt, der hatte äh, die Befürchtung von dieser Frau dann auch inzwischen mit gemeinsamem Kind oder Baby ähm, eben auch verlassen zu werden. Und eigentlich ging es immer darum, blöd dazustehen, also bloß keinen Fehler einzugestehen. Und ähm, ja, da wurde sowohl unser, ge unser gemeinsames Kind als auch ich halt verkauft bis auf bis aufs Blut, nur damit er gut eben dasteht. Und beim Jugendlichen. Wie wurde,
0: Sandra, wie wurdet ihr verkauft? Das ist jetzt vielleicht für die, die deine Geschichte ja. nicht kennen, aber ich kenne deine Geschichte ja im Detail ja. schon ein bisschen mehr als andere. Wie ja. wurdet ihr verkauft?
1: Ja, also es wurde halt nicht gesagt, ja, es ist gerade schwierig und was weiß ich und ich bin da auch gerade hilflos oder es läuft schlecht oder irgendwie und wir müssen das klären, sondern es wurde gesagt, das Kind ist ein Schisser und ich wäre halt eine Drama-Queen und man merkte so richtig, dass er sich immer was anlas und dann kam halt wirklich richtig, wie aus so einem Artikel oder Buch kamen dann so Absätze, die er immer wiederholte, ne? dann fiel auch Helikoptermutter und alles sprach ja dagegen, weil ich habe ja nicht gesagt, du kriegst das Kind nicht mehr, sondern ich wollte immer eine Klärung. Ich habe ja sogar noch gesagt, Mensch, also auch am Anfang, ich habe ihn immer teilhaben lassen. Also alles sprach dagegen und ähm, die.
0: Also um es kurz zu machen, absolute Schuldumkehr. Ne? Also dieses typische, sich nicht die eigenen Fehler eingestehen können, was diese narzisstischen, psychopathischen Menschen nicht können, sondern in dem Moment die eigenen ungelösten Anteile auf den anderen projizieren, den anderen vernichten, den anderen schlecht machen, Rufmord begehen, ne? in, in absolut schlechtes Licht rücken und man steht dann in dem Moment natürlich sehr schlecht auch da, weil wir kommen jetzt zum nächsten Thema, Jugendamt. Das Jugendamt oft Mitarbeiter haben, die sich nicht mit seelischem Missbrauch auskennen, die sich nicht mit Persönlichkeitsstörungen auskennen, die die Aussagen nicht prüfen, die dann kommen. Und in dem Moment, wenn dann ein Vater die Mutter absolut verleugnet, absolut, ja, diffamiert, werden diese Diffamierungen nicht hinterfragt. Also diese Beleidigungen oder diese, ja, diese ganzen Argumente, die hier vorgebracht werden werden nicht überprüft, sondern für bare Münze genommen. Und in dem Moment wird, das ist sehr, sehr fatal, eine Drehung vollzogen um 180 Grad. Und dann wird nicht mehr auf den Vater geguckt, wo eigentlich die Ursache ist, sondern die Mutter in den Fokus genommen. Und jetzt meine Frage an dich, hast du beim Jugendamt Hilfe bekommen?
1: Nein, im Gegenteil. Also ich hatte kurz das Gefühl und war erleichtert und habe auch gesagt, ich möchte auch, dass das Kind gehört werden kann und es wurde dann aber ähm, ja so gedreht nach, also es gab dann ein Einzelgespräch mit dem Vater und danach wurde dann gesagt, ähm, ja, äh, sie möchten ja auch das geteilte Sorgerecht und sie möchten das Kind 50-50 zu sich nehmen und so weiter. Und ich habe gesagt, also ich war natürlich fassungslos und habe gesagt, es geht doch jetzt erstmal darum, die Angst des Kindes zu klären und um nichts anderes. Darum sollte es ja gehen. Es wurde alles geglaubt, es wurde eben, wie du auch sagst, nichts geprüft. Es so wurde mir dann gesagt, ich hätte, würde Telefonterror machen. Ich habe gesagt, naja, dann schauen Sie doch mal in die Telefonliste, dann zeigt die doch mal hier oder dann reden Sie doch mit der damals... Weil noch
0: tatsächlich war es zwei Jahre gar kein Kontakt, oder? Genau, es gab keine Telefonate mehr. Genau. Ne? So, und da merkt man schon auf der einen Seite an die Frau, die jetzt zuhört, aber auch an einen Mann, der jetzt vielleicht zuhört und eine toxische Ex-Frau hat, die dieses ähm, Psychospiel hier spielt. Ich beobachte immer wieder, dass ähm, Betroffene zum Jugendamt gehen und denken, sie bekommen da Hilfe. Und ja, es gibt gute Jugendamtsmitarbeiter, aber ihr dürft nie vergessen, es gibt einfach auch toxische Jugendamtsmitarbeiter oder sehr naive Jugendamtsmitarbeiter, die einfach dieses ganze Psychospiel gar nicht durchschauen. Das heißt, bitte, bitte, bitte von Anfang an einen sehr guten Anwalt suchen. Das hast du ja dann auch zum Ende hin geschafft, einen Anwalt zu finden, nachdem genau. sehr viel schon schiefgelaufen ist. Na, hast du einen Anwalt für hochstrittige Fälle gefunden, weil aber das Jugendamt... Aber lasst euch bitte nicht, auch wenn ihr
1: eine, einen renommierten Anwalt, Anwältin habt, wenn derjenige euch nicht hebt, immer wieder sagt, wir können nichts machen, das habe ich erlebt. Und ich habe dann immer gedacht, ja, aber die ist doch so gut und die, ja, ich sag mal, sympathische Frau, tolle Riesenpraxis, aber ähm, wirklich da nach eurem Bauchgefühl gehen und weitersuchen, bis ihr jemanden habt, der euch wirklich unterstützt und auch ja, hoffentlich kein Bluthund ist, sondern wirklich ein Herzensmensch, der wirklich guckt, was braucht das Kind, was brauchst du. Und auch, auch der auch dich selber ein Stück weit auf Herz- und Nieren prüft. Das habe ich auch gemerkt und das fand ich auch gut, weil es geht ja auch darum, dass der Anwalt wirklich hinguckt, bist du selber eben auch vielleicht da toxisch ne? genau auch
0: gut. Ja. Und was einfach auch noch ganz wichtig ist, wenn das Jugendamt euch droht, mit irgendwelchen Maßnahmen, man nimmt euch das Kind weg oder Irgendwelche Horrorszenarien, dann bitte passt schon auf. Eine Institution, die euch helfen soll und mit Drohungen arbeitet. Also da jetzt stelle ich euch wirklich mal die Frage, denkt mal bitte drüber nach, ob das gesund sein kann. ja? Diese Institution Jugendamt ist dafür da, dass ihr Hilfe bekommt, dass ihr Elterngespräche bekommt, dass da was gebracht wird. Und aber auch da, solange da keine Schulungen stattfinden, ist es ja soweit, dass es, ähm, dass diese Jugendamtsmitarbeiter nicht begreifen, dass mit einem toxischen Menschen ja gar keine Gespräche funktionieren. Das heißt, da sind ja auch Elterngespräche absolut für den Mülleimer. In dem Moment ist es wirklich die einzige Lösung, den Elternteil, den gesunden Elternteil mit dem Kind zu schützen vor diesem toxischen Menschen. Und solange das aber noch nicht Einzug gefunden hat beim Jugendamt und beim Gericht, müsst ihr euch wirklich mit einem richtig guten Anwalt da schützen. Es gibt Anträge auf Umgangsausschluss. Das wird euch dann der Anwalt aber alles erklären im Detail. Nur nochmal, dass ihr da nicht immer dauernd diesem toxischen Menschen die Hand reicht und denkt, das muss doch klappen, ihr habt es nicht mit einem gesunden Elternteil zu tun, mit dem Gespräche, Lösungen, ja, funktionieren. Also bitte wacht auf und guckt hin, sonst verballert ihr Energie, Zeit ja. und ganz viel Geld und ihr verliert eure Existenz und das ist ein Rattenschwanz, Da ne?
1: ja, ist mir alles passiert und ähm, vor allen Dingen das Schlimmste ist wirklich dann diese Angstspirale. Also ich hatte viele Menschen, die mir da gedroht haben, ich habe da wirklich alles mitgenommen, was nur ging. Und ähm, das Wichtigste war irgendwann aus dieser Angstspirale raus. Also genau. Sich stärken, sich selber sofort Support holen. Und wie gesagt, bis man einen Anwalt hat, weitergucken. Und ja, vielleicht dann auch wirklich euch an Hanna oder an uns wenden. Ja, dass man wirklich jemand empfohlen bekommt, der Menschen daraus hilft, zum Wohle der Kinder, wie es ja auch immer so schön heißt. Ne?
0: Genau, weil, weil da ist auch noch mal was ganz Wichtiges. Ne? Diese toxischen Menschen, die drohen immer mit sehr leeren Sachen. Und man fällt dann darauf rein, gerät dann in diese Angstspirale, wird immer schwächer, immer schwächer. Und dann bekommen diese toxischen Menschen irgendwann nämlich das, was sie wollen, die Vernichtung, die Zerstörung von dir. So, Deswegen immer aufpassen. Wenn jemand droht, ist er in einer schwachen Position. Ein gesunder Mensch muss nicht drohen. Ein gesunder Jugendamtsmitarbeiter, der sagt ganz klar, ich sehe dich, ich sehe dich, ne? also beide Parteien und wir gucken jetzt, wie wir hier das Kindeswohl in den Mittelpunkt gestellt bekommen. Ne? Und ähm, sobald da Drohungen stattfinden, bist du in einem weiteren toxischen Umfeld gelandet. Also denke nicht, du bekommst auch bei Institutionen immer reine Hilfe, sondern auch da musst du im Vorfeld prüfen, hast du es hier mit einem gesunden Menschen zu tun oder aber auch mit einem Menschen, der seine Geschichte nicht aufgearbeitet hat, der selber traumatisiert ist und beim Jugendamt jetzt arbeitet und seine unaufgearbeiteten Muster ausagiert. Von daher... Das, was Sandra schon angesprochen hat, hol dir so früh wie möglich die beste anwaltliche Hilfe. Ein Anwalt, der wirklich für dich kämpft. Und, was natürlich auch nie verkehrt ist, sich nochmal auch mentale Hilfe zu holen, um frühzeitig aus den Ängsten rauszukommen. Und von daher, wenn du dich gerufen fühlst, dann melde dich gerne. Wir haben alle Kontaktdaten in den Show Notes. Wie gesagt, ähm, bei mir gibt es Jahresmentoring-Begleitungen, dass man dich auch durchs Jugendamt begleitet, durch Gerichtsprozesse begleitet, aber auch die liebe Sandra hat ein wundervolles Angebot und du findest das auch unten verlinkt, die Sandra Clemente mit Heartflow und du darfst auch jetzt auch nochmal ganz kurz ein paar Worte zu deinem wundervollen Angebot verlieren.
1: Genau, da geht es auch ganz viel um Energiearbeit, ja, das ist nämlich auch eben das Thema, dass man dann eben Energie verliert und dass man auch vor allen Dingen durch diesen Stress, durch diese Angstmache ja auch in so eine Mangelenergie ähm, gerät und das ist mir dann auch im Nachhinein klar geworden, man kannte uns ja beide nicht und ähm, der Vater hatte diese Fassade, ich hatte aber dieses Kind zu Hause mit Kopf, also das Kind, Kopfweh, Bauchweh, nicht mehr geschlafen, das Kind wollte aus der Schule abgeholt werden, davor aus der Kita und ich sag mal als Mutter oder als das Elternteil, was dieses ähm, ja verletzte, geschädigte Kind da eben hat, gerät man natürlich immer mehr ins äh, ins ähm, Rotieren und auch in eine natürlich oh, rotierende Energie, die natürlich auch eher ich sag eine mal
0: Abwärtsspirale also, ist, ne?
1: abschreckend ist und dann steht dann da so ein charismatischer Mensch ganz aufgeräumt und von daher ist ganz wichtig ähm, und ich war auch nie aggressiv oder irgendwas, aber ich war natürlich irgendwann am am Beben und dann äh, ist mir irgendwann klar geworden, wird man unglaubwürdiger, ja, obwohl es ja total nachvollziehbar ist. Authentisch. Genau, und das ist wirklich das Ding, holt euch ganz früh Hilfe und erst. Ähm, ihr habt die richtige Hilfe erst, wenn ihr wirklich vom Bauchgefühl merkt, jetzt werdet ihr wirklich gestärkt. Und es gibt auch eine mhm. klare Unterstützung für die nächsten Schritte. Und das möchte ich eben auch, also nicht nur ähm, wirklich diese, diese Energiearbeit, Gefühle, Mindset, sondern auch wirklich in die Umsetzung begleiten, dass du auch wirklich wieder in deine Wohlfühlenergie kommst und auch ja in, in ein schönes Leben deine schönste Lebensvision umsetzt und zwar erstmal ganz bodenständig und dann darf man auch dahin gehen, noch ein bisschen zu träumen und Visionen zu haben, also auch ins Wachstum zu gehen, aber erstmal hier und jetzt wieder stabil zu sein.
0: Genau, das sind nämlich immer diese wichtigen Stufen. Es geht nicht nur, dass man sich auf eine Sache fokussiert, sondern es braucht ganz viele Elemente. Das ist, das stellt euch eine Pflanze vor, ne? die braucht nicht nur Wasser, sie braucht auch Sonne, sie braucht auch eine gesunde Erde und deswegen braucht es nicht nur, ich sage jetzt mal, diese kognitiven Skills. Man kann toxische Menschen auffliegen lassen, man muss nur wissen, wie. Ja, also man muss sich auf der einen Seite diese Tricks aneignen, wie man diese toxischen Menschen auch vom Jugendamt und vom Gericht aufliegen lassen kann, weil das werden die Jugendamtsmitarbeiter nicht machen und das werden aber die Richter nicht machen, weil die keine Erfahrung haben. Aber so wie Sandra auch gerade schon sagt, es ist ganz wichtig, mentale Arbeit zu machen, Energieschutz, Energiereinigung. Ne, auch seine Ängste überwinden und dann aber auch, was du so wunderschön gesagt hattest, dann hinterher auch zu träumen, hey, wo will ich eigentlich hin, was ist meine Vision, was ist mein Ziel, weil das sind Dinge, die dich dann stärken und du weißt ganz genau, wozu lebst du, wozu machst du das alles, ne, das heißt, mein Programm heißt Endlich Selbstbewusst, wenn du da dich anmelden willst, findest du die Links unten und Sandra hat auch einen wunder, wundervollen Namen, ne, Mountain, also Move, Rise
1: right and Shine und ah. äh Genau, und das, genau, das längere Programm, also wenn du wirklich in einer Phase bist, wo es so richtig rüttelt und du sagst, okay, da gibt es viel aufzuräumen und dir eine längere Begleitung wünscht, dann ist es dieses Move Mountains, weil genau, ich hab, das meinte ich. Ich habe tatsächlich Berge versetzt. Also wenn man dann mal so zurückschaut, dann kann man wirklich sagen, Wahnsinn. Und darum sage ich ja auch immer wieder, ich bin eine Phönix aus der Aschefrau. Also bei mir war wirklich äh, alle Bereiche waren dann betroffen, alles. Karriere ist äh, verschütt gegangen. Ich habe unglaublich viel Geld verloren als alleinerziehende Mutter, also quasi äh, Armutsgrenze und ähm, habe aber trotzdem durch, ja, durch meine Kraft irgendwie geschafft, ähm, vieles oben zu halten und weiterzugehen und wirklich Berge zu versetzen. Und da bin ich, also ich hätte mir damals wirklich diese Begleitung gewünscht, jemand, der das versteht. Und wenn du dir das wünschst, bin ich von Herzen an deiner Seite.
0: Ja, wundervoll. Das heißt, wenn du jetzt gerade in, so einem blöden Zustand mit einem toxischen Menschen bist. Ob es beruflich, ob es privat ist, ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist, darum geht es gar nicht. Ne? Es geht einfach darum, dass dir sehr, sehr viele nicht glauben werden, weil sie es nicht erlebt haben. Und deswegen such dir kompetente Hilfe von Menschen, die dasselbe erlebt haben, wie bei Sandra oder bei mir, die das wirklich durchlebt haben und genau wissen, welche Stellschrauben... Es ganz wichtig sind und dann wirst du da viel leichter und viel schneller, viel souveräner und viel stärker durchkommen. Liebe Sandra, ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass es dich gibt und dass du auch so tolle Angebote hast und ja, ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Wir machen vielleicht noch mal wann anders noch weitere Podcast-Folgen. Heute war es das erstmal für diese Folge.
1: Ja, ich danke dir und bin sehr glücklich über deine wundervolle Arbeit und ja, hätte dich damals gerne früher entdeckt, bin aber ganz glücklich zu sehen, dass es das heute gibt und dass ich jetzt auch weiß, ich habe das nicht umsonst erlebt in dem Sinne, sondern ich kann jetzt wirklich da auch Menschen eine Hand reichen und begleiten und bestärken.
0: Absolut. So wunderschön. Und noch ein ganz kurzer Hinweis für die, die vielleicht ab und zu meinen Magenknurren gehört haben. Ich bin gerade in der Fastenwoche an Tag 5 und äh, mein Magen macht sich die ganze Zeit bemerkbar und es ist relativ nah beim Mikrofon, also nicht wundern, das ist äh, meinem Fasten geschuldet. Also eine ganz wunderschöne Zeit und glaubt an euch, vertraut euch und geht mutig voran, Mut wird immer belohnt. Bis bald. Bis bald.